0: Você está ouvindo o um podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. vocês estão aqui, Eu acredito que essa é uma das últimas reuniões presenciais exclusivas para voluntários. A gente está vendo a obra está avançando. É, a gente está como quem crê no que não está vendo. Até o tema da mensagem hoje. Tem muito a ver com o que a gente vai estar tá falando. Mas, obrigado pela tua presença. Pode aparecer, Félix. Aqui a gente filma tudo, cara. Não tem problema. Tem uma ali... Vocês já filmaram a camisa do Romeu? Olha era a camisa do Romeu hoje? Eu amo meus pastores. Foi um... A gente foi no evento ontem de jovens e tinha um amigo oculto. Uma pessoa fez essa camisa, o Romeu acabou sorteando, ficando com ela a gente foi rebaixado de paz para pastores, não, não tá tudo certo, que bom, que bom poder ter esse tempo aqui com vocês, ver vocês aqui, você vai ficar tocando aí, eu gostei, pode ficar, eu gostei, é, como a Sam estava falando mais cedo, a gente teve duas, duas, dois domingos que a Amanda estava falando sobre medo, uma série que a gente sentiu que a igreja precisava ouvir, eu precisava ouvir, foi uma bênção, e aí eu quero retomar a minha série, que ela vai ser homeopática, mas aos pouquinhos, sobre fundamentos da fé, a gente falou, falei há três semanas atrás, se você sabe que é um podcast, está lá no podcast, tem agora hoje em dia também, tem no Instagram e tem no YouTube, a gente falou sobre esse fundamento, né? E hoje a gente vai falar sobre a fé bíblica, mas por que eu tô falando sobre isso? O fundamento é algo que as pessoas não. Raramente você sabe com bem foi feito o fundamento de alguma coisa, a não sei que aquilo caia, né? Você só sabe que o fundamento foi mal feito. Ah, meu Deus, essa casa tá rachando. Tem um amigo, um colega de trabalho que a parede da casa dele tá rachando. a gente, fala, cara, sai daí porque o fundamento não tá bem feito. E quando a gente fala da vida cristã os fundamentos da vida cristã são aqueles sobre os quais você vai construir a sua vida, você vai construir o seu relacionamento com Deus. Então, se você tem os fundamentos da sua vida cristã no lugar firmes, seguros, o resto da sua vida de fé e eu diria até de toda a sua vida vai ser edificado sobre isso. Então é por isso que a gente está falando e a Bíblia fala sobre pessoas que pelo tempo de vida cristã já deveria ter o fundamento da fé o fundamento dessa vida é bem firme, mas ainda estão regredindo, são lentos para aprender, isso está em Hebreus 5. Você sabia que você pode ser cristão e ter um, um tempo de fé incrível e de repente você regredir na fé? A Bíblia fala sobre isso. A gente precisa alimentar a nossa fé, a gente precisa estar cuidando dos nossos fundamentos para a gente não regredir. E quais são os sinais de regressão da fé? Lentidão para aprender negligência do que você já aprendeu. Você sabe, você aprendeu, mas você não coloca em prática mais. Eu não coloco em prática mais. Isso é uma tentação que todos nós temos, né? Caramba, cinco anos atrás eu estava voando, há, há quatro anos atrás, há dois anos atrás, eu estava pegando fogo, eu li a Bíblia, de repente, cara, eu passei por uma temporada, um ataque, uma crise, e isso não está mais funcionando do jeito que era. Então, é sinal de que você e eu precisamos voltar aos fundamentos, precisamos voltar a ver os fundamentos e a gente está falando sobre fundamentos da fé, a gente falou lá na primeira, na primeira mensagem como é que vem a fé, fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? até comentei, tem muitos de nós querendo desenvolver fé sem querer ouvir, cara, se você não parar para ouvir, a fé não vai surgir, ah, o teu amigo do lado, o teu companheiro, a sua, a sua, o seu vizinho, né? a gente estava na reunião de oração mais cedo e muito da nossa oração é, Deus manda alguém para pregar o Evangelho, a, ajuda o coração dessa pessoa a estar aberta para ouvir a palavra da fé, para que essa fé possa surgir no coração dela. Uma grande parte desse fundamento da vida cristã é ouvir palavras, é ouvir mensagens, mensagens que falam de Jesus, mensagens que falam da sua realidade como nova criatura, da nova aliança, mensagens essas que vão encher e fortalecer a sua fé. E a gente tem do outro lado também boas notícias, né? É, e como a gente tem um podcast a gente vive uma época muito fácil de acesso à mensagem, a gente tem notícias de gente que não é cristã ouvindo podcast, pessoas que são, eu, tenho uma, uma, eu conheço uma pessoa que se diz, olha, eu não sei nem se eu acredito em Deus, mas o podcast da Nova Igreja de Ipanema eu ouço toda semana. Se você está ouvindo isso aqui, cara, fica firme nisso daí. Que a fé vem pelo ouvir. Eu entendi que você não crê, mas está querendo crer. Fica firme nisso daí. Vai firme nessa. Vai ouvindo que é o ouvir. Vai ouvindo. A fé vai batendo na porta do seu coração e você vai ouvir. Mas hoje eu quero falar sobre a fé bíblica. E a fé bíblica ela é diferente da fé natural. Todo ser humano tem fé. Olha aqui isso que eu vou te dizer. Todo mundo acredita em alguma coisa que não está vendo. Vou te dar alguns exemplos de ações que todo mundo passa que exige fé. Por exemplo, mudar de emprego. Aceitar um novo emprego. Exige fé, não exige? Cara, você está saindo de um lugar que você conhece como um fato, por experiência, e você está indo para um lugar que estão te prometendo, que estão dizendo. Isso exige fé. Né? É lógico que essa fé ela é baseada em quê? Em um relato, em uma proposta, né? em uma, um sistema... É, jurídico, que vai te dar... Olha, se essa pessoa não estiver falando a verdade, eu posso voltar atrás, eu posso é, é, exigir justiça. Outra coisa que exige fé natural é casar. Casamento exige fé natural. Passar por uma cirurgia. Você já teve no médico? O médico falou, olha, isso aí eu recomendo cirurgia, mas a chance de acerto disso aí é o quê? 50 a 50. Aí você vai o quê? Vai, talvez eu não vou... Mas, ah não, essa chance de cirurgia aqui é 80%, ainda tem 20% ali, né? Não, 99%, ainda exige fé. É, mas isso é uma fé que vai ser baseada num estudo, você vai ler, você vai no Google, que hoje em dia todo mundo quando está com alguma doença vai no Google, é, e fica desesperado. Então, o mundo tem fé e não tem nada de errado com essa fé. Nada de errado com essa fé. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não é essa fé que vai te levar a experimentar o que a Bíblia tem para você. Essa fé, você vai experimentar uma jornada natural humana. Mas a Bíblia te chama para experimentar uma vida, uma qualidade de vida que ela é sobrenatural. Uma qualidade de, de vida, é, o que Deus tem para nós, a, a, o tipo de vida, né? a Bíblia fala sobre Zoe, mas não quer dizer só qualidade de vida como é medido lá pela ONU. Eu estou falando de vitória sobre os desafios, eu estou falando de uma vida saudável, estou falando de relacionamentos saudáveis, de uh, uma família constituída. Tudo isso é o que Deus tem para você e isso não se alcança com fé natural. Isso se alcança com a fé bíblica. Muitos cristãos, eles conhecem a palavra, eles concordam com a palavra, mas eles... Simplesmente tem uma fé natural na palavra de Deus. Olha, interessante esse negócio. Bacana isso. Não adulterarás. Eu concordo com isso. Ser isso é bacana não, não, não trair a esposa, não trair o marido, ser fiel. Eu tenho uma fé humana sobre isso. Já vi algumas pessoas que traíram, destruíram a família. Outras pessoas que são fiéis parecem que têm um casamento melhor. Mas, então, eu tenho, eu concordo mentalmente. E essa é uma fé humana a respeito de assuntos bíblicos, e desse jeito você não conquista um casamento que Deus tem para você, a fé bíblica ela é diferente, ela vem do coração, ela não é um consentimento mental, ela não é simplesmente uma concordância, ela pode começar com uma concordância, mas ela vai daqui e rola um download para o coração, cara, eu, eu iniciei concordando com isso daqui, isso fazia sentido, mas tem algo no meu coração dizendo a respeito disso daqui, que transcende o que eu consigo entender e explicar. A Bíblia está falando sobre ser fiel à minha esposa, eu peguei esse exemplo, mas a Bíblia está falando sobre ser saudável, ser curado, sobre falar a verdade. Eu entendo como é importante falar a verdade, mas nesse momento, a minha cabeça me diz que é melhor mentir. Nesse momento aqui, eu não estou conseguindo ver como falar a verdade é melhor, mas tem uma fé aqui dentro do meu coração que diz, fala a verdade que a coisa vai dar certo. Seja fiel que a coisa vai dar certo. Olha, creia na saúde porque vai dar certo. E ela sai de uma fé mental para uma fé do coração. Uau. A Bíblia fala que a fé que traz os resultados bíblicos, ela é uma fé do coração. Olha o que diz aqui em Romanos 10,10. 10, pois com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Olha que interessante, ele poderia dizer assim, né? Paulo que escreveu os Romanos, falou, olha, vocês são muito inteligentes, vocês são muito espertos, vocês são aí em Roma, o centro do mundo analise isso daqui e creia com a sua mente, e você vai ser salvo. Mas não é isso que ele diz, é com o coração que se crê. E só fazendo um parágrafo, Deus é tão lindo, né? Porque talvez a fé da mente exija um tipo de raciocínio mais evoluído, que talvez uma pessoa mais simples não tenha condições. Mas a fé do coração nivela todo mundo. Eu, sou, eu tenho um doutorado e eu sou um pedreiro, né? Olha, eu sou uma mulher, uma cientista da NASA, e eu sou analfabeta. Na mente, capacidades diferentes, mas a fé do coração iguala a todos os humanos. Cara, a mesma fé que um analfabeto precisa para acreditar, a cientista da NASA precisa para acreditar. E a gente se iguala, e é isso que Jesus faz, ele pega todo mundo e fala, olha, está todo mundo na mesma condição de crer e de receber. Marcos 11, 23 também fala sobre fé, diz assim: E asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar, onde? Em seu coração. Mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Olha que interessante. Aquele que disser a esse monte, boca, mas não duvidar no seu coração. Às vezes a nossa cabeça duvida, não duvida? Cara, às vezes na jornada da fé a sua mente fala assim, cara, isso aqui vai dar errado. Eu não sei se era, é, eu sei que eu estou curado, estou declarando fé, mas agora o Espírito Santo está me dizendo para dar um passo, mas eu estou sentindo dor ainda. A mente está fazendo mil cálculos, mas o coração fala, dá esse passo aí, faz isso daí. Cara, fica firme nessa nesse combate que você estava falando. Porque qual a explicação disso? a Marcos 11:23, 23, que diz, se eu disser e não duvidar no meu coração, essa é a fé bíblica que te traz resultados de experiência de vida que a Bíblia tem para nós. Oi. Aí você me pergunta, Timóteo, como é que eu sei se eu estou crendo no meu coração ou se eu estou só concordando com a mente? Trouxe aqui um escrito. E aliás, essa série inteira é baseada num livro de um, de um pregador, de um pastor chamado Kenneth Hagen, é, Fundamentos da Fé, um livro azul se você quiser saber os próximos capítulos e estiver ansioso, compra o livro e lê, é isso que eu estou pregando, estou tá? falando do que eu li há muitos anos atrás e estou falando de algo que eu pratico, algo que eu coloco em prática na minha vida, então eu não estou simplesmente repetindo o livro, mas a fé mental, né? como é que eu sei Timóteo, se eu estou tendo uma fé do coração ou uma fé mental? A fé mental ela vai dizer assim, olha eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, olha que incrível, eu sei que Deus promete me curar e responder minha oração, que vai resolver esse problema, mas por algum motivo ainda não recebi a resposta. Eu não consigo entender por que, que a resposta não vem para a minha oração. Essa é a fé mental. Olha o que a fé do coração diz, presta atenção nisso daqui. A fé do coração, a verdadeira fé bíblica diz assim, se a palavra de Deus diz, é assim, então é assim. A promessa é minha e eu tenho agora eu tenho uma promessa, mesmo que eu não possa vê-la, porque a palavra de Deus diz. Amém. Uau. Muitas pessoas querem ver primeiro, para depois crer. Caramba, quando eu ver, eu vou crer. Mas, você entende? Olha, do ponto de vista natural, eu vou acreditar que eu tenho cura, quando eu parar de sentir a dor, quando eu passar a agir assim. Esse é o, essa é a fé natural. Mas, do ponto de vista bíblico, a gente sabe que a gente recebeu uma promessa no momento que você lê na palavra que você recebeu a promessa. Você, em base no que Deus diz, você sabe que recebeu. E ali você crê. E você vai ver e experimentar depois de crer. A perspectiva bíblica, a fé bíblica que traz o resultado para hoje, ela primeiro crê e depois vê. A inversão da ordem faz a diferença eu quero ver primeiro para depois eu crer, uh, uh, uh. a fé bíblica é, primeiro eu creio, depois eu vejo, primeiro eu creio, eu falo, depois eu vejo, eu estou convidando vocês que estão aqui, você que está online hoje, para tomar uma decisão, que tipo de fé você quer viver, com que tipo de fé, você vai experimentar a sua vida, você vai passar por essa jornada, eu quero te convidar a tomar uma decisão óbvia, por crer antes de ver, crer naquilo que você ainda não está vendo eu te convido a decidir construir a sua vida sobre a fé na palavra de Deus é fé em Deus, olha, como é que eu sei que eu estou curado a palavra de Deus diz que eu estou curado Esse, essa é a prova não é isso que a Bíblia diz a fé é a convicção ou prova, algumas versões daquilo que se espera qual é a prova de que você já obteve a Bíblia diz está tá dito, está concluído mas você está vendo? Não estou vendo. É por isso que eu estou crendo. Romanos 8 fala isso. Que, que esperança é essa se você está vendo? Que fé é essa nossa se a gente só crê porque a gente está vendo? Eu creio que essa camisa aqui é azul e é minha. Bacana eu crer nisso, né? Não é difícil. Eu queria crer antes de ganhar. Essa é a fé. A Bíblia fala sobre a história de Tomé. João 20, depois pode ler lá, João 20, Jesus ressuscita, e Jesus, então os, os discípulos estão numa casa, com a porta fechada, com medo, né? Pô, Jesus foi morto assim, de repente, imagina a gente, vamos passar a faca, o próximo é a gente, e aí eles estavam com medo, Jesus apareceu primeiro para as mulheres, elas disseram, olha, Jesus ressuscitou, eles não acreditaram, de repente aparece Jesus no meio da sala, fala, shalom, paz, e Cara, todo mundo fica chocado. Uau, Jesus ressuscitou mesmo. Mas naquele primeiro momento, Tomé não estava lá. Não sei o que Tomé estava fazendo. Tá dando uma volta, resolvendo alguma coisa. E a hora que ele volta, os discípulos falam, Jesus ressuscitou. E aí o que, que Tomé fala? Eu só acredito se eu ver, se eu tocar e se eu botar o dedo no buraco da mão... Olha, isso é uma fé natural, né? Olha, se eu ver, não resolve que pode ser um, um fantasma, entendeu? Eu preciso botar o dedo na mão e a mão onde teve a lança, né? Ele foi perfurado aqui do lado de Jesus. Olha o que que Tomé falou. E é lindo que Jesus aparece oito dias depois e fala assim, Tomé, vem cá, bota o dedo aqui. Bota o dedo aqui, Tomé. Esse foi um tipo de fé, então... Qual é o ponto dessa fé de Tomé? Tomé estava crendo, confiando 100% nos sentidos. Eu não creio no que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, eu creio no que meus sentidos estão me dizendo. Se o meu dedo me dizer que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou. Se meu olho disser que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou. E aí Jesus fala, olha, você creu porque você viu, mas abençoado é quem não vê e crê abençoado é quem não veio crer depois, ainda em João 20, João escreve assim, olha, tudo isso que foi escrito, foi escrito para que vocês possam crer. Ou seja, a base da fé bíblica que faz a diferença é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, eu não preciso encostar, eu não preciso é, ver, eu não preciso um diagnóstico, eu não preciso nada, eu tenho a convicção do que eu preciso. Amém. A minha fé não é baseada naquilo que eu posso ver ou ouvir. Mas baseado no que Deus diz A fé bíblica acontece <risos> Olha que interessante Isso aqui é uma frase que eu peguei de lá Se você quiser esperar que tudo esteja bem Antes de começar a crer Então você está fora da palavra E você não vai receber nada de Deus Olha que frase pesada Cara, se você quiser Esperar, está tudo bem para crer A sua fé não é a fé bíblica Então você não vai receber O que Deus já te deu ele já te deu, já é seu, mas para receber o que Deus te deu, fé bíblica. Primeiro crer, para depois ver. Se você esperar, tá tudo bem para crer, você está recebendo de outros lugares, de outras fontes, pode ser que seja dos seus méritos, pode ser que sejam de algum outro lugar, mas se você quer receber de Deus, você vai ter que aprender, assim como eu e todos nós, essa jornada de primeiro eu creio, depois eu vejo. E olha que interessante. Um, Olha a conclusão dessa, dessa, desse conceito, desse fundamento, toda vez que eu não estou vendo alguma coisa que a Bíblia diz que é meu, que Jesus já conquistou na cruz, existe ali a matéria-prima para a fé, todas as vezes na sua vida, se você está vivendo a sua vida e de repente, opa, isso aqui não condiz com o que a Bíblia tem para mim, Opa, essa dor de cabeça, ela não condiz com o que a Bíblia tem para mim. Opa, essa confusão na minha casa, ela não condiz com o que a Bíblia tem para mim. Essa, essa, esse sentimento de depressão, essa tristeza, ela não condiz com o que a Bíblia tem para mim. Esse, esse espírito de mentira, não condiz. Quando você se depara com a situação, uau, está aqui o espaço para a fé. Isso aqui não é uma crise, isso aqui é uma oportunidade. Isso aqui não é um erro do universo, isso aqui é a matéria-prima. Se Deus simplesmente me desse tudo que a Bíblia tem, se eu vesse tudo que a Bíblia tem, não se Deus me desse, Ele já deu, mas se eu visse tudo que a Bíblia já disse para mim que eu tenho, então eu não tinha fé nenhuma e sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu te convido nessa manhã e ouvindo esse vídeo, quando você estiver ouvindo, é parar de olhar as dificuldades da sua vida como dificuldades, é o diabo que está me atacando, pode ser, e ver isso como. Uau, porque eu não estou vendo a minha conta positiva, existe espaço aqui para eu crer. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Sabe, a velocidade que você identifica isso, com mais rápido você exige, exercita a fé. Na hora que você tem aquela resposta mais atravessada de alguém, você fala, opa, espaço para fé. Na hora que alguém te dá uma má notícia, a hora que você sente um sintoma, opa, espaço para fé. Entendi. Deus, é aqui que a fé vai atuar. É aqui que eu vou andar sobre as águas. É nessa tempestade que eu vou ver o milagre. É aqui que a coisa vai acontecer. Quando eu estava sem dor nenhuma, estava sem dor nenhuma. Mas agora que eu senti a dor, ah, que delícia. É agora que vai acontecer. É agora que Deus vai atuar. Olha que diferença de perspectiva da fé bíblica, da fé natural. E aí eu quero trazer para vocês a história de um outro camarada que é Abraão. Olha a diferença da fé de Abraão para a fé de Tomé. Então, Romanos 4, 19 e 21. Eu vou ler aqui na minha Bíblia analógica. É, a minha versão aqui, ela é. Como é que ela se chama? É, versão João Ferreira de Almeida. É, então, Romanos 4. E depois eu vou ler uma outra versão aqui, que é a versão Almeida, revisada e corrigida. Mas a minha versão diz assim: Romanos 4. Ah, 18 O qual em esperança, então está falando de Abraão, né? o qual em esperança creu contra a esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será tua descendência. Versículo 19: E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara, contudo à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, mas antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então, conta a história aqui de Abraão, que mesmo estando velho, não se enfraqueceu na fé. Agora, essa versão é, revisada, ela diz assim, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Essa expressão, não atentou, ela é importante. Se Abraão estava vivendo, e ele não estava colocando a atenção dele, ele não estava considerando em primeiro lugar, o, o corpo dele, né cara, eu sou velho, eu, Deus prometeu que eu vou ter um filho, mas nós somos velhos, se ele não estava considerando isso em primeiro lugar, o que, que ele estava considerando? A promessa, em primeiro lugar a minha atenção não está no meu corpo, a minha, a minha atenção ela está na promessa de Deus, e Abraão recebeu essa promessa e 25 anos depois, ele viu. Mas quando é que você acha que Abraão recebeu esse filho novo? Na hora que ele recebeu essa promessa. Cadê o seu filho? Até porque Deus mudou o nome dele para Abraão, pai, né? Cara, agora Deus falava com ele aí, paizão. Cara, se você está dizendo que eu sou pai, eu sou pai. Se você está dizendo que eu sou pai, eu sou pai. Passa um ano, nada. Nove meses, nada. Eu acredito que quando... É, Abraão ouviu isso, ele correu para casa e falou, Sara é hoje, vamos fazer esse filho agora, para tudo, vamos cooperar com a palavra de Deus. Deus tem um método muito bom de produzir filhos, eu recomendo, primeiro casa, né? e depois você produz seus filhos. E aí, cara, nada, E nada, um ano depois, dois anos depois, e Abraão foi tendo que tomar uma decisão, ou eu vou esperar ver o filho para crer e desse jeito eu não vou receber filho nenhum, porque minha fé natural não me deu filho nenhum, ou eu vou crer que eu já recebi porque ele prometeu, eu vou me fortalecer na promessa e eu vou ignorar, eu vou tirar minha atenção do, do que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é um cara que com 75 anos de idade não podia ter filho, como é que agora com 95 eu vou ter filho? Como é que agora com 98 eu vou ter filho? Como é que agora com 99? Como é que a minha esposa, quando ela era jovem, saudável, tudo pronto para ter filho, não tinha, agora que ela está com 75, está com 70, como é que vai acontecer agora? E eu não sei se você já aprendeu isso, né, na sua vida, de, nos momentos de crise, nos momentos onde você é atacado, nos momentos mais difíceis, é uma guerra de atenção. É uma guerra da atenção. Eu aprendi isso quando eu tinha 26 anos de idade, 2010, quando a empresa que eu tinha foi mal e eu fiquei sem dinheiro nenhum, meu segundo filho tinha acabado de nascer e eu acordava e pá, já era atropelado por aquela realidade. Cara, você não tem dinheiro, você é o supridor da sua casa, como é que as coisas vão acontecer? Como é que você vai, como que vai resolver esse problema? era a, a crise, o problema me chamando a atenção, olha, olha o que você está vendo, abre a conta do seu banco, olha o que você está vendo, olha o que você está sentindo, e naquele momento vinha aquelas crises de ansiedade, que hoje é tão, tem esse nome, né, tão popular, quem é que não passa por crise de ansiedade? Mas, cara, eu percebi que na hora que eu pegava a Bíblia para ler, eu começava a ver que, que a promessa de Deus era para mim, e a ansiedade começava a fraquecer. Chegava o ponto, depois de um tempo, lendo a Bíblia, que eu estava com zero ansiedade. Se você me perguntasse assim, aí, como é que está a sua vida? Arrebentando. Cara, as coisas vão acontecer. Cara, aquele que prometeu é fiel. Cara, eu vou romper, a gente vai, isso aqui vai passar. Isso aqui não é nada, a gente não precisa brigar por isso, a gente não precisa se desesperar, eu não vou perder o sono. Cara, isso vai passar. Aí dava uma hora, duas horas e... Pá, crise de ansiedade de novo. Por quê? Cara, onde é que estava a minha atenção? Fechava a Bíblia... E aí, o que a gente vai comer? Não sei. Opa, atenção no, na falta de comida. O que a gente vai fazer a respeito desse assunto? Não sei. Sabe uma ligação com uma má notícia? E aí, nessa época da minha vida, eu descobri, cara, é uma batalha da minha atenção. É uma batalha da minha atenção. Agora, se você não está com a tua atenção no problema, o outro lugar para você colocar a sua atenção é em Jesus. Olha o que a Bíblia diz sobre isso em Hebreus 3.1, ainda Hebreus fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, cara, olha isso, fixa o seu pensamento, depois em Hebreus 12,2 fala, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, a Bíblia não fala assim, olha, se você estiver passando por um problema, coloque a sua atenção em Jesus, fala o tempo todo, você é chamado, para colocar a atenção em Jesus, quando você coloca a sua atenção em Jesus, você é lembrado daquilo que você não está vendo, mas já é seu, Uau. você olha para Jesus e como Pedro olhou para Jesus e falou, olha, me chama que eu vou andar sobre as águas, Pedro pá, começou a pisar, a correr, olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar, é interessante isso aqui, algumas pessoas pensam que isso quer dizer que a gente está ensinando que a gente tem que negar todos os sintomas, e simplesmente viver como se eles não existissem, e não é isso que eu estou dizendo para vocês, não é isso, a gente não nega a existência do problema, a gente não nega a existência do sintoma, a gente não nega a existência do diabo, o diabo é real, a dor é real, a doença é real, o pecado é real, o problema é real, a falta é real, nada disso precisa deixar de ser real para você ter fé bíblica, a fé bíblica não existe onde, não é, onde você nega a realidade. O que acontece na, na fé de Abraão é que ele considerou o corpo dele, ele viu que o corpo dele era de um jeito, mas ele não se enfraqueceu porque ele considerou em primeiro lugar o cara que tinha prometido. A Bíblia não diz assim, negando que tinha 100 anos de idade, Abraão foi... Não, não, a Bíblia fala assim, olha, ele tinha esse corpo, mas ele não foi enfraquecido em incredulidade, pelo contrário, ele foi fortalecido na fé, porque ele tinha certeza que aquele que prometeu era fiel. Ele tinha certeza que aquele que prometeu era fiel. Vou te dizer uma coisa, Abraão não tinha Bíblia para ler. Abraão não tinha Bíblia para ler, não tinha YouTube para assistir, não tinha podcast para ouvir, não tinha nova igreja para ir. O que que Abraão tinha, gente? Abraão vivia no deserto. Se você já foi num deserto, o que que tem no deserto? incrível, que tem no um deserto, um tantão de céu, porque não tem montanha perto, não tem prédio, e aí Deus um dia chamou ele, Abraão vem aqui comigo, vou te ensinar a colocar atenção em mim, olha para as estrelas, a quantidade de estrela que você vê aí são seus filhos, então Abraão de dia e de noite olhava para o céu e falava, cara isso aqui me lembra de colocar atenção no lugar certo, ah lembrei da promessa, ele saía da tenda dele, olhava e falava cara, minha atenção está aí, você entende que Deus, Ele sempre vai te dar uma palavra, te colocar num lugar, te apontar para um lugar que vai, cara, olha para aquilo ali, tipo, Deus, mas a única coisa que eu estou fechado aqui nessa casinha, mas eu vou abrir um buraco aqui nesse teto, para você olhar, para que você tenha a sua fé fortalecida, coloque seus olhos, a sua atenção naquilo que Jesus fez por você, e continua fazendo, Hebreus 7 fala aqui, Ele é o sumo sacerdote, nesse momento está intercedendo por nós junto ao Pai mesmo que hoje a gente possa olhar algumas áreas da nossa vida onde esses fundamentos da fé não estão tão firmes onde você não está experimentando o que a Bíblia diz para você não veja isso como um problema não veja isso como uma acusação eu olho para esse aspecto da minha vida eu vejo pecado eu vejo que eu estou pisando na bola eu vejo que eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, Timóteo, no passado eu era bom nisso, eu, eu tinha abandonado esse pecado, eu re regredi, eu negligenciei, eu voltei atrás dos fundamentos, ok, coloca os olhos em Jesus, que Ele vai te conduzir de volta para um lugar que é seu, é, é, é perfeito, Deus não te quer nesse lugar, mas o jeito de sair desse lugar não é olhando para esse teu problema, não é fixando a sua atenção no teu pecado, acordando e dormindo pensando, eu sou um pobre pecador, é o contrário, acordar todos os dias, falando Jesus morreu na cruz para que eu tivesse um dia maravilhoso, fiel é aquele que prometeu, eu não estou vendo, mas eu não preciso ver para crer, eu creio antes de ver, é isso aí, cara, você não está vendo, é por isso que eu sou pela fé, é por isso que eu vivo pela fé, é por isso que a fé bíblica, ela vai me trazer resultados sobrenaturais, eu não sei como vai acontecer, eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer, por quê? porque eu tenho fé naquele que prometeu porque a palavra de Deus é suficiente para eu saber que eu já recebi que já aconteceu mas pode fazer 20 anos a palavra de Deus é uma evidência que dura além de 20 anos além de 30 anos ela dura eternamente a Bíblia fala que tudo que você está vendo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar o que Deus está te ensinando é como criar um tipo de fé, uma vida que você vai voar nesse tempo e no próximo você vai exercer quem você é e você vai ver em vitória olha, eu estou vivendo em vitória com um milhão de reais na minha conta, estou vivendo em vitória com menos um milhão de reais na minha conta eu não dependo do que eu estou vendo na minha conta que os meus olhos funcionam de outra forma, a minha fé ela não se baseia no que eu estou vendo amém? eu quero te convidar a ficar de pé, você que está aqui e eu quero te convidar a Cara, fechar os seus olhos e perceber áreas da sua vida que você achava que era um problema, mas hoje você descobriu que são oportunidades de fé. Cara, fecha os seus olhos, por quê? Porque você esquece o que eu estou falando aqui e entra no lugar, no, no, no ponto prático da palavra que é, a, a palavra foi semeada no seu coração e agora o que você vai fazer com ela, esses próximos um, dois, três minutos, é o que vão fazer a diferença na sua vida. Ouvir boa pregação, ouvir a palavra, vir à igreja não faz diferença na minha vida. O que faz diferença na nossa vida é a fé, bíblica, a convicção da promessa. É andar e viver e agir com base na fé que foi semeada no meu coração. A gente vai cantar. E aí, existe espaço para fé aqui nessa manhã? Existe espaço para cura aqui nessa manhã? Existe espaço para resposta de orações aqui essa manhã? Existe espaço para Mudança de sentimentos essa manhã, para libertação de opressão essa manhã. Existe espaço, existe potencial, existe cara, fé no teu coração. de te adorar e de cantar a você de declarar essas verdades e te adorar e sermos transformados por esse processo de adorar sermos transformados por esse processo de contemplar e de ter os nossos olhos fitos em você obrigado porque há esperança para cada aspecto das nossas vidas não, não existe ninguém que esteja longe demais não existe nenhum problema difícil demais não existe nada que esteja além das tuas capacidades as Tuas promessas são suficientes Para transformar as nossas vidas Para nos levar a uma vida de vitória e abundância Amém. Em nome de Jesus Amém. Amém. Amém Obrigado por ouvir essa mensagem Não deixem de se inscrever por aqui Para continuar nos acompanhando Para saber mais sobre nossas atividades Você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Panela